1: Buenos días, el gusto de cada domingo de reencontrarnos aquí en Radio Nacional Folclórica entre las 8 y las 9 de la mañana. Extraordinario pianista de formación clásica, abrazó la música popular a medida que avanzaba con su maduración artística. Hijo del gran Ariel Ramírez, el programa de hoy está dedicado a Facundo Ramírez. Facundo, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo, qué gusto escucharte.
1: Bueno, ¿cómo anda todo? Estamos de a poquito saliendo de la pandemia, están volviendo los artistas a tocar en vivo. Bueno, vos tuviste varias presentaciones por por el centenario de tu papá, así que ya por lo menos has podido disfrutar de de varias de esas presentaciones en vivo.
2: Bueno, no son tantas. La primera que tuve fue eh, en marzo en el marco del festival en homenaje a Astor Piazzola que toqué en el Colón. Después pasaron muchos meses hasta que me fui con la Bruja Salguero a, a La Rioja a hacer eh, Mujeres Argentinas y después vino la presentación del homenaje a papá en el CCK Así que parece mucho porque las redes sociales... Pareciera ser que hago muchísimas cosas, pero en realidad eh, no fueron tantas. El trabajo para mí empieza ahora, a partir de, de noviembre hasta fin de año. Realmente sí voy a tener muchísimos conciertos, pero todavía falta un poquito.
1: Quiero que charlemos de Facundo Ramírez Seguramente por ahí va a aparecer Ariel Pero yo quiero que la gente A través de nuestro programa Conozca más a Facundo Ramírez Y bueno, arranquemos por el comienzo ¿no? Vos naciste acá en Capital ¿Cómo fue tu, tu infancia acá?
0: Fue una
2: infancia Hermosa eh, Una infancia musical Una infancia feliz Porque No, no tuve ninguna carencia ...y tuve todo el amor de mis padres. Una infancia que recuerdo con con mucho cariño... ...porque realmente fui un niño muy feliz. Hice el jardín de infantes y la escuela primaria... ...en la escuela normal número 10, escuela pública. Fueron años de aprender, porque el nivel era muy, pero muy bueno... ...pero también de divertirme mucho. La escuela pública albergaba niños y niñas de todas las clases sociales... Y a nadie le importaba la clase social de alguien, porque ni siquiera pensábamos en términos de clase social, porque éramos niños y nos importaban nuestras amigas y nuestros amigos. Y a nuestras casas venían todos los niños y no andábamos preguntando si si sus familias eran familias más acomodadas o no. Y esa es una gran lección que yo aprendí desde chico, porque aprendí desde muy chiquito, a convivir en un clima de de no discriminación, en todo sentido, porque también sucedía con la religión, por ejemplo. No había discriminación eh, en términos religiosos tampoco. La infancia fue un periodo muy muy hermoso, y por supuesto mi casa, más allá de de la escuela, era también un lugar eh, lleno de cosas para descubrir, y como niños nos dejaban... ...fascinados porque estaba el mundo del arte que se colaba en todas las actividades de la vida cotidiana. La visita de los artistas a mi casa, de los pensadores, de la gente de la política, del del mundo de la pintura, de la escritura, de la música...
1: ¿Y dónde estabas vos en esos momentos cuando tu papá abría las puertas, digamos, no, de la casa para, para yo, esas reuniones?
2: Nosotros estábamos colados porque, aunque éramos niños, de todas maneras mi familia era una familia más eh, nocturna. Entonces, por más que mis viejos intentaran eh, llevarnos a, a dormir y a que hagamos una vida más de niños normales, mi hermana y yo terminábamos siempre... Eh, compartiendo de alguna manera el clima de esos asados y de esas reuniones. Todas esas épocas las recuerdo con muchísimo amor.
0: con Norberto Pasera.
1: En el comienzo escuchábamos la equívoca de Ariel Ramírez, la versión de Facundo Ramírez en el marco del centenario del nacimiento de Astor Piazola en el Teatro Colón. Luego pasó también de Ariel Ramírez Cueca de la Frontera y recién de Astor Piazola Adiós Nonino otra vez en el Teatro Colón. Facundo, de chico, ¿te gustaba el deporte, jugabas a la pelota con tus amigos o ya en la música de muy pequeño te absorbió?
2: No, a mí me gustaba jugar a la pelota, por ejemplo, pero no le gustaba a mis amigos que yo jugué a la pelota, porque era un desastre. Entonces este, yo hacía esfuerzos en vano, porque era realmente de madera. El recuerdo que tengo con la actividad física, eh, yo nadaba, pero me aburría bastante, nadaba muy bien, pero fue un error un poco la natación, porque en definitiva la natación en una zona era un espejo de lo que era la disciplina musical, uno nada solo, y tal vez en esos años me hubiera faltado poder hacer alguna actividad física grupal, pero claro, estaba también un poco limitado por el tema de las manos.
1: Había que cuidarlas. Había que cuidarlas, claro Así que el deporte fue un poco
2: Nada, después cuando empecé A estudiar teatro, sí tuve que Entrenar mi cuerpo como actor Y ahí empecé a buscar Disciplinas que me sirvieran Para estar arriba del escenario Anda
3: un ángel por mi Un ángel arcabucero con su marco de madera Dibujado sobre un lienzo, aleja dolor y llantos Atiende penas y ruegos, si vieran cómo me cuida Mi angelito arcabucero Lleva capa como un rey y alitas color del cielo Y un sombrero con tres plumas como abanico del viento y el arcabuz en su mano pero no le tengo miedo si está aquí para protegerme mi angelito arcabucero tiene todo de elegante pero nada de altanero Venganse que los espera mi angelito arcabucero que viene del norte del altiplano cusqueño donde arrasó el español robando el oro y los sueños y el indio pintó a sus dioses ángeles a que llegaron de alta mar con la promesa del cielo pero las manos del indio lo malo lo vuelven bueno. Tallan pintan y embellecen lo que son malos recuerdos. Y la sangre americana restaura nuestros cimientos y ahora cuidan nuestras casas. Como guardianes del tiempo, tiene todo de elegante, pero nada de altanero. Lo saluda atentamente, Mi angelito
0: Con Norberto Pacera.
1: Facundo, saltemos un poquito de tema y vayamos a tu primer disco, Ramírez por Ramírez. Leí por ahí que no quedaste muy satisfecho con ese trabajo.
2: No. No, porque esos fueron los primeros años míos tocando música popular y yo venía de toda la formación clásica, por lo tanto no tenía tanta libertad para abordar la música popular y es un disco en donde encuentro que el sonido de mi piano es un poco seco, un poco encorsetado. Lo que encuentro interesante en ese en ese CD es que está el germen de las ideas que desarrollé sí mejor con el paso de los años más adelante.
1: Recién del CD, Ramírez por Ramírez, Facundo Ramírez junto a Antonio Tarragorros hacían de Ariel Ramírez Boca del Tigre. Antes, Facundo Ramírez junto a Suna Rocha hacían el tema de Facundo, Angelito Arcabucero. En Nosotros Nosotras apareces, si mal no recuerdo, fue el primero en el que apareces cantando.
2: Ese sí que es un disco que yo amo profundamente, porque ahí sí creo que yo encontré mi propia voz, no por cantar, hablo de la voz interior y en donde... Yo pude expresar pianísticamente, con los arreglos, la concepción, la mirada sobre la música popular, verdaderamente lo que yo siento sobre sobre la música. Fue un proyecto muy ambicioso y entre nosotras, nosotros y Ramírez por Ramírez pasaron muchísimos años, pasaron 15 años. Fue porque verdaderamente, una vez que grabé Ramírez por Ramírez, después dije, ¿para qué voy a grabar si no encuentro un sentido para grabar? ¿Grabar por grabar? No. Cuando apareció Nosotras Nosotros, fue el producto, el resultado de años de investigar, de escuchar otras músicas, de, de foguearme en los escenarios, de equivocarme muchísimo, de empezar a hacer las cosas bien en otra dirección, de madurar y de que la vida me pase por arriba bien y mal en, en otros aspectos. Me siento muy, muy orgulloso de ese CD.
4: buscar la noche en sus estrellas, sé del cielo azul y el campo abierto, sé cómo soñar aunque no duerma, y por más que duerma está despierto, pero nada resulta así. de mi hermano. Creo en la palabra y el asombro. Creo en el amparo de mi madre. Creo en mis amigos y en sus hombros. Pero nada me alcanza en esta vida si no te nombro. Pero nada me alcanza en esta vida Si no te nombro. Me hablan de distancia y me estremezco Me hablan de razón y de cordura Dicen que hay que darle tiempo al tiempo, que se va a pasar esta locura. Pero nada me alivia en este mundo, tanta tortura. del poeta y del tirano que lo fusiló por adivino que Jesús fue Dios para los hombres y en su nombre el hombre un asesino no me sirve ni el credo ni la historia si no te olvido no me sirve ni el credo ni la historia si no te olvides.
1: segundo disco de Facundo Ramírez Nosotros, nosotras escuchábamos su tema Si no te olvido Volvemos en unos minutos con el segundo bloque de Nuestro Identidades de hoy dedicado a Facundo Ramírez
0: Identidades en Folklórica 987 De 8 a 9 estás escuchando Identidades con Norberto Pacera en Folklórica 987
1: Continuamos en Identidades con el segundo bloque del programa dedicado a Facundo Ramírez, un reportaje extenso que hicimos durante la semana en el que nos habló de todo, de la música, del teatro, de Mercedes Sosa, de la importancia de cada uno de sus discos. Más Facundo Ramírez hasta las 9 de la mañana. Facundo, empezás a estudiar piano muy chico y directamente con una formación clásica. ¿De quién fue la idea?
2: Eso no fue en realidad idea de nadie, pienso yo. Y al mismo tiempo siempre hay, por supuesto, como una guía. El piano estaba ahí. Tocar el piano para mí fue tan natural como hablar. Yo a los tres años ya tocaba. Lo que pasa es que tenía una facilidad monstruosa para tocar el piano. Y esa facilidad, si vos tenés un hijo y descubrís que un hijo tuyo o una hija tienen una gran facilidad para algo, digamos, por más libertad que quieras darle, un poco tu mente va a pensar. Es un desperdicio si no lo guiamos hacia ese lugar. Y mis padres hicieron eso. ¿Qué se hace con un niño o una niña que tiene tanto talento y tanta facilidad siendo personas tan pequeñitas. Por un lado, si no encauzas ese talento y esa facilidad, eso se puede perder. Por otro lado, si lo encauzas, en una parte de la formación de ese niño los estás privando de algo, sin duda, de algo vinculado con, entre comillas, la normalidad.
1: ¿Y eso a vos te pasó en ese proceso de aprendizaje?
2: Sí, desde ya, claro. Claro, porque te enfrentás a formas de disciplina que no son comunes para la edad que un niño pequeño tiene que digamos sobrellevar como como tarea diaria.
1: ¿Y eso no te hizo pensar en dar un paso al costado o en ese sentido no lo sufriste tanto?
2: No es un tema de sufrir en términos de un sufrimiento tradicional, siempre fue un tema eh, existencial, pero que no tenía que ver con la música, tenía que ver con mi manera de vincularme con la música. Yo tenía que poder resolver en términos espirituales cosas mías personales para poder estar bien con ciertos aspectos de mi vida vinculados con el mundo del arte y particularmente con el mundo de la música. Siempre se sacrifica algo, pero también es cierto que lo que sacrificas de niño después la vida te compensa porque ese camino encauzado, si tenés condiciones, si tenés talento y si sos disciplinado, se llevan a, a descubrir un mundo que yo no sé si de otra manera es posible descubrirlo. Yo con la música y con el teatro recorrí el mundo.
5: Yo no sé por qué hoy me hieren más tu señal de amor. Samba quiero ir a la tarde capullo de luz que quiere ser sol y no puede ser. cita sí, yuar que yo vi snas todo el amor triste cita igual que yo su
1: Facundo, cuando decidís arrancar teatro ¿es porque había un poco de hartazgo de la música o no?
2: No, el teatro realmente lo empecé por una cuestión azarosa. Una gran amiga de esos tiempos, Paula Echevere, amiga hasta el día de hoy, su mamá, es una gran profesora de expresión corporal en nuestro país, Perla Jaritonsky, y éramos muy amigos de esa familia. Y recuerdo que en el taller de Perla se abrió un curso de juegos actorales. Y Paula me llamó, yo tenía 12 años, me llamó y me preguntó si yo quería participar y le dije que sí, pero le dije que sí sin pensar. Y cuando empecé a tomar clases me di cuenta que se abrió un universo nuevo entero frente a mí y dos años después lo conocí a quien terminó de ser el maestro que me formó para toda la vida, con quien además yo trabajé en el teatro con él, él me dirigió varias veces, compuse música para sus obras hablo de Miguel Gerberov y me invitaron a ver un curso de él y cuando lo vi dar clases dije, bueno, yo acá me quedo. Y a partir de ahí empecé a tomar clases prácticamente todos los días y compartía esa intensidad con el mundo de la música. Se me empezó a hacer más liviano el mundo de la música gracias a que yo tenía esa otra pasión que podía desarrollar acompañado. Tuve la suerte de poder, como actor, hacer siempre el teatro que me gusta. Siempre pude elegir
1: a los autores, siempre pude hacer grandes autores en el teatro. ¿Vos pensás que tiene que ver con una cuestión de decisiones personales que tomabas, más allá de lo económico, o fuiste una persona que tuvo resuelta esa situación y por lo tanto pudo elegir?
2: Lo económico lo tuve resuelto desde ya, y tuve esa suerte por haber... Nacido en un entorno familiar que me permitió pensar que cuando yo descubrí el teatro empecé a tomar prácticamente clases todos los días y no tuve un no. Es decir, que a las clases de música, yo además tomaba clases de teatro todos los días. Creo, de todas maneras, que aún con la parte económica resuelta, y yo siempre fui muy riguroso, vos que me conocés mucho como como hombre de la música, que soy también, yo nunca elegí caminos fáciles. Yo me mantuve siempre muy fiel a mí mismo, muy fiel a lo que yo tenía necesidad de contar, muy fiel a lo que yo quería hacer. Pero también por esa razón mi camino siempre fue tres veces más lento que el de otros.
1: Recién escuchábamos Gatito de Tchaikovsky de Adolfo Ábalos en una versión a dos pianos de Facundo Ramírez y Marcela Rogeri. En el comienzo del bloque de María Elena Espiro y Ariel Ramírez, en el Teatro Colón, Teresa Parodi y Facundo Ramírez hacían La Tristecita. Para la misma época aproximadamente de Nosotros Nosotras aparece Facundo y Yamila en vivo.
6: Sí, ese
2: fue un proyecto hermoso porque la propuesta fue ser lo más criollitos posibles. Yamila es una cantante más tradicional del folclore. Digamos, su enfoque es un enfoque tradicional. Y yo venía con todo el tema de experimentar, de hacer versiones arriesgadas, como la de la última palabra con violonchelo y, y piano y sacándole a esa samba, el ritmo de samba. Y entonces cuando me llamó Yamila para que nos juntemos, para que hagamos algo juntos, yo le dije, bueno, pero hagamos lo criollito. Ese material tiene la frescura de volver sobre los pasos de la música que yo escuchaba cuando era niño, el folclore, cuando todavía no lo tocaba. Y también me permitió retomar algo de la vida que yo había perdido con relación a las giras. Los años 90 fueron 10 años en donde yo giré por todas partes del país con papá y por el mundo también, no pero para hablar de Argentina. Y con Yamila retomamos, yo retomé, esa cosa de... Que empiezan a salir fechas para el interior y viajar, y ir a ciudades lejanas, a pueblos chicos, a pueblos grandes, a ciudades grandes, a ciudades chicas. Recuperé un poco esa cosa de llevar la música que uno hace al interior del país y me encantó.
7: Hace tiempo y buscando volar una chacarera allá en los montes que hay en mi país. Campo afuera, campo de la rudita y monte adentro de tu lumba, yo leí de encontrar linda su pata de percalba y la doña Dominga la chacarera. Abajito de un a la vi por ser montarasa y unos tizones de leña mansa y la aroma pan, la aroma pan con sonoro unos cajos de tala que supo cortar. Amigo don Vivas, al caer el invierno pasado para su currán, y en la tierrita suelta al barrer de las alpargatas, de entre los montes subió la luna y la como nube en el aire, quedó el polvareda. porque no hay un color más hermoso que el de Supercal mi moza que sepa regalar el donaire que tiene su buen zarandear y las niñas quisieran bailar como lo hace ella, la atrasa al viento y un manito en la cadera so- un ven parecido el del sauce y el mimbre también. Esas es mi abuela, saben decir. Los changos del monte, cuantito la ven. Si a los setenta la ve y la silo que habrá sido en antes. Una por su en la lujosa día, deje no más. Como nube en el aire quedó el polvo a heredar. Ojita y tal, la poca de luz.
0: Estás escuchando Identidades con Norberto Pacera en Folclórica 98.7.
7: Desde los cerros viene esta zambita, por eso la llamo yo la viajerita palomita. Por eso la llamo yo la viajerita palomita.
1: En 2013 sacaste Piazzola Ramírez, un trabajo exquisito realmente, porque no es fácil, por ejemplo, hacer a Piazzola sin bandoneón y porque además grabaste temas de tu papá un poco relegados, con versiones pianísticas excelentes. Háblame un poco de, de ese trabajo.
2: Para mí ese material, viste que... Puede parecer fácil que uno diga que uno no busca la aprobación porque uno es un artista que se debe a uno mismo. Todo eso es verdad, en mi caso es cierto. Pero cuando la aprobación exterior llega, uno un poco se siente un poco aliviado porque en algún lugar de uno uno piensa, bueno, no me equivoqué. Y la excelencia de ese de ese material fue tan grande que fue muy reconocida. Me gané un premio Gardel y me gané una nominación al, a los Grammy Y cuando llegó esa nominación a los Grammy un poco sentí esta sensación de la que te hablé recién. Respiré un poquito aliviado diciendo, bueno, el camino que elegí, que es el más difícil, tarde o temprano da algunas recompensas, ¿no? Eh, no
6: estaba tan equivocado en, en ir por esa línea.
1: Recién de Ariel Ramírez, Facundo Ramírez interpretaba el estudio número 11 llamado Milonga. Antes, dos canciones del espectáculo que hacían Yamila Cafrune y Facundo Ramírez. Primero, Campo Afuera, de Carlos Difulvio, y después La Viajerita, de Atahualpa Yupanqui. Y de esta manera vamos llegando al final de este primer programa dedicado a Facundo Ramírez. Dejamos para la semana que viene la nueva versión de la obra Mujeres Argentinas que realizó junto a la Bruja Salguero, también su trabajo junto a la gran pianista Marcela Rogeri, clásicos y populares y por supuesto toda la influencia, toda la relación que supo tener Facundo con Mercedes Sosa. Le agradecemos a Diego Rosato que estuvo en la edición de este programa y nos vamos escuchando el estudio número 15 de Ariel Ramírez en el piano de Facundo Ramírez, denominado Zamba. Chau, hasta la próxima.